0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Heile Welt Podcast. Und heute geht es um um den Bereich Beziehung und Partnerschaft und ich möchte mit dir sprechen über das Thema Freiheit und Nähe und die Frage, geht beides in einer Partnerschaft oder muss ich mich für etwas entscheiden? Und ähm, ich finde es ein super spannendes Thema, weil das, ähm, ja glaube ich, ganz viele von uns unbewusst betroffen hat oder immer noch betrifft und ähm, viele sich aber gar nicht so ähm, klar darüber sind, was da eigentlich für Mechanismen am Start sind, die uns dann manchmal weiter voneinander entfernen in der Beziehung und dann auch wieder zusammenbringen. Und bei vielen Menschen ist es ja so, dass sie denken, ich kann entweder gebunden sein, also nah sein und sicher sein in einer Beziehung sein oder ich kann frei sein, nämlich dann, wenn ich nicht in einer Beziehung bin. Und ähm, was ich mit dir heute einmal teilen möchte, ist wirklich einmal da genau hinzugucken, wie ist denn beides möglich oder was hält uns vielleicht auch davon ab, beides möglich zu machen, also sowohl die Freiheit als auch die Nähe in einer Partnerschaft zu haben. Und das Spannende ist, dass wir ja alle diese Grundbedürfnisse haben, also jeder Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Nähe und jeder Mensch hat auch ein Grundbedürfnis nach Autonomie. Und bei der Nähe geht es eben darum, verbunden zu sein mit anderen Menschen, jetzt nicht nur unbedingt dem Partner oder der Partnerin, sondern jedem Menschen. Und da stellt sich eigentlich immer die Frage, okay, was haben wir denn gemeinsam, was verbindet uns, was teilen wir miteinander, wo können wir aufeinander zugehen? Und dann hat auch jeder Mensch das Grundbedürfnis nach Autonomie, nämlich zum Beispiel alleine zu sein, Zeit für sich zu haben, das eigene Ding zu machen, sich selbst durchzusetzen, eben sich auch von anderen zu unterscheiden, also halt ein ganz eigenständiger Mensch zu sein. Und im Prinzip geht es eigentlich das ganze Leben darum, eine Balance zwischen diesen zwei Grundbedürfnissen und auch noch anderen Bedürfnissen, aber heute schauen wir uns mal die zwei an. Also geht es in dem Leben darum, eine Balance zu haben zwischen diesen zwei Polen. Man könnte auch sagen, das sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ähm, wenn du dir das jetzt mal anguckst, wie das entsteht, wenn wir auf die Welt kommen und dann immer älter werden, ist es ja so, dass wir ja total gebunden sind im Mutterleib. Also wir sind mit der Mutter komplett verbunden und werden dann entbunden. Also steckt ja eigentlich schon in dem Wort, dass wir entbunden werden. Und ähm, das sage ich mal schon, die erste Handlung, wir kommen raus und haben dann schon ein Stück mehr Autonomie, aber eigentlich können wir ja am Anfang noch gar nichts. Also Kinder sind, wenn sie auf die Welt kommen, komplett abhängig von ihren Pflegepersonen oder ihren Eltern. Und wenn man sich nicht um ein Kind kümmert, das heißt sich dem nicht zuwendet und auch gar nicht fürs Da ist, dann äh, stirbt das einfach. Und die erste autonome Handlung, die wir so als Kinder unternehmen können, ist im Prinzip, dass wir schreien können. Also das ist so das Erste, wo wir uns ausdrücken und sagen, also ich meine, es wird manchmal mehr verstanden, manchmal weniger, aber sagen, was wir wollen, uns durchsetzen und auch ähm, ja uns abgrenzen, vielleicht auch in irgendeiner Form. Und je älter wir werden, desto selbstständiger werden wir dann. Das heißt, du kannst sozusagen auch sehen, dass am Anfang besonders die Bindung wichtig ist, um auch ähm, dieses Urvertrauen ins Leben zu bekommen. Ähm, und das hat dann natürlich auch, wenn du dich jetzt fragst, ja, Annalena, warum erzählst du mir das jetzt eigentlich alles, was in unserer Kindheit passiert? Ähm, das Thema Prägung und das Thema, wie ähm, unser Gehirn, sag ich mal, konfiguriert wird, hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir auch später in Beziehungen agieren und wie wir Beziehungen gestalten. Das heißt, du kannst dir sozusagen vorstellen, am Anfang brauchen wir ganz viel Bindung, weil wir halt auch sehr abhängig sind, ne? das heißt, wir brauchen ganz viel sichere Bindung, um auch dieses Urvertrauen zu entwickeln, also dieses Gefühl zu haben, als Baby, als Kind, okay, das Leben ist gut, für mich wird gesorgt, ähm, ich bin sicher. Und dann ist im Prinzip so, je älter wir werden, desto selbstständiger werden wir, indem wir dann in den Kindergarten gehen, dann kommen Oma und Opa und dann irgendwelche Freunde und dann die Schule. Das heißt, am Anfang, sage ich mal, ist, ist noch nicht so viel Autonomie und je älter wir werden, desto mehr ähm, werden wir dann auch autonomer. Das heißt, im Prinzip geht es für Eltern darum, dass sie sowohl, ähm, besonders am Anfang, ganz viel die Bindungswünsche erfüllen für ein Kind und dann aber eben auch dem Kind erlauben, dieses Bedürfnis nach Autonomie, nach Eigenständigkeit, nach dem, was möchte ich eigentlich, ähm, dass sie das auch fördern. Also jetzt sage ich mal nicht dem Kind vorschreiben die ganze Zeit, was es zu machen hat, sondern auch so dieses, was will ich, wie kann ich mich abgrenzen? Ne? Also was ist meins, dass sie das dem Kind auch erlauben? Natürlich angemessen ne, und natürlich in einem sicheren Rahmen. Aber das ist eben auch ganz wichtig. Das heißt, um eine gute Beziehung zu haben, um eine glückliche Beziehung zu haben, ist es wichtig, dass wir uns sowohl... Selbst behaupten können, also auch uns da abgrenzen können, das ist dann wieder, sage ich mal, die Autonomie, also dass wir auch mal streiten können, dass wir auch mal sagen können, nö, will ich nicht oder das will ich und auch ganz klar sind, auch unser eigenes Ding machen, auch mal mit uns autonom gut allein sein können. Und dann ist eben auch wichtig, dass wir uns anpassen können, also dass wir auch äh, empathisch sein können, dass wir vertrauen können, dass wir auch, sage ich mal, gucken, okay, was ist denn dem anderen wichtig? Wie kann ich dem irgendwie entgegenkommen? Wie können wir etwas miteinander gestalten? Jetzt stell dir mal vor, du kannst dich zwar super selbst behaupten, aber kannst dich halt überhaupt nicht anpassen oder bist nicht empathisch, gehst auf dein Gegenüber nicht zu, dann wird eine Beziehung natürlich auch schwierig. Das heißt, du kannst dir das vorstellen wie so eine Waage, und diese Waage sollte immer wieder in der Balance sein. Und natürlich gibt es, sag ich mal, Momente in unserem Leben, da ist sie mehr in der einen Richtung und mehr in der anderen und das ist auch ganz natürlich und okay. Nur häufig ist es halt so, dass Menschen eher so auf die eine Seite oder auf die andere Seite tendieren. Und das führt dann in Beziehungen häufig zu Schwierigkeiten. Auch mal hier an der, an der Stelle schon ein Hinweis, wenn dich dieses Thema noch tiefer interessiert, kann ich dir das Buch »Jeder ist beziehungsfähig« von Stefanie Stahl ganz ans Herz legen. Die spricht da ganz viel über das Thema Bindung und Autonomie und was das äh, mit dem Thema Beziehung, Beziehungsfähigkeit zu tun hat. Nur schon mal an der Stelle ähm, ein kleiner Hinweis. Genau, also es geht im Prinzip darum, das in der Waage zu behalten. Und beides zu können, sowohl das eine als auch das andere. Und bei vielen Menschen ist es halt so, dass sie entweder zu stark angepasst sind, also immer über ihre eigenen Bedürfnisse gehen, immer sich fragen, was will denn der andere, also immer in dieser Verbindung sind, aber eben die eigene Autonomie nicht leben. Oder es gibt auch die anderen, die sind immer zu sehr in der Autonomie, also grenzen sich dauernd ab und ähm, sind wenig empathisch, fühlen sich wenig in den anderen ein und schaffen dadurch eine wen, wenig gemeinsame Basis, sage ich mal. Und bei Überangepassten ist es so, dass die halt ganz viel ihre eigenen Wünsche unterdrücken. Und du kannst jetzt mal so in dich reinspüren, wenn du jetzt mal guckst, okay, ist vielleicht deine Waage aus der Balance mehr auf Seiten der Autonomie oder mehr auf Seiten der Bindung? Also bist du eher überangepasst oder grenzt du dich eher sehr stark ab? Oder vielleicht bist du auch super in der Balance, kann natürlich auch sein. Also bei Überangepassten ist es so, die unterdrücken oft ihre eigenen Wünsche und versuchen die Erwartungen des Anderen zu erfüllen. Das heißt, wenn du überangepasst bist, fühlst du natürlich immer, was will der Andere bist aber dann natürlich automatisch, wenn du dauernd in der Empathie bist und dauernd guckst, okay, wie kann ich eine Brücke bauen, wie kann ich Verständnis haben, wie können wir gemeinsam etwas gestalten, ist natürlich die Wahrnehmung für deine eigenen Bedürfnisse nicht mehr so da. Das heißt, sie versuchen meistens die Erwartungen des anderen zu erfüllen und dem anderen zu gefallen. Und wenn du jetzt mal so siehst, das ganze Kosmetikindustrie und, und all diese Dinge, die wir tun, um schön auszusehen, um gut zu riechen, um gut anzukommen, das ist auch alles, sage ich mal, auf Seiten der Bindung zugehörig, weil wir ja unserem Gegenüber gefallen wollen, sage ich mal. Also das ist alles Teil von Bindung gefallen wollen, auch dieses Schönheitsthema. Und ich meine, das ist ja auch was Gutes, ne? Also... Das ist jetzt alles, das ist kein, nicht schlechtes, nicht, dass du denkst, hä? was erzählt die da? Aber das gehört alles, sage ich mal, zu diesem Thema gefallen wollen. Das heißt, das ist alles auf Seiten der Bindung. Und die Personen, die halt sehr überangepasst sind, die haben häufig Angst, ihr Gegenüber zu verlieren oder zu enttäuschen oder zu verletzen oder sowas. Und deswegen gucken die halt auch sehr genau, okay, was braucht denn der andere? Wie kann ich dem anderen gefallen? Wie kann ich gut ankommen? So, das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Und die anderen, die, sage ich mal, zu sehr auf der Autonomie-Seite sind, die vermeiden oft eine enge Beziehung oder merken dann, wenn die Beziehung enger wird oder näher wird, dass sie schnell wieder Distanz herstellen, weil sie Angst haben, dann in der Beziehung vereinnahmt zu werden oder dann nicht mehr sie selbst sein zu können. Das heißt, die grenzen sich sehr oft ähm, sehr stark ab oder entziehen sich dann wieder der Beziehung, ne? also das ist das Thema Bindungsangst, also das eine ist eher aktiv, das andere ist passiv bindungsängstlich ähm, und diese Menschen denken halt, sie können nur ihr Ding machen, wenn niemand in der Nähe ist der dann auch wieder Erwartungen an sich stellt. Das heißt, die haben dann häufig sich auch, sage ich mal, in der Kindheit über angepasst oder haben gemerkt, das ist hier nicht sicher, ich kann mich nur auf mich selber verlassen und sind dann halt, sage ich mal, sehr auf der autonomen Seite, um dann zu sagen, okay, ich mache hier mein Ding, weil ähm, auf mich kann ich mich ja verlassen ne? oder ich will nicht, dass irgendwie andere Leute zu viel von mir wollen, weil ich habe mich schon mal total selbst verloren und deswegen gehe ich jetzt so diesen autonomen Weg. Jetzt kannst du mal reinspüren, ob du oder dein Partner oder dein Ex-Partner, Ex-Partnerin, wo vielleicht wer auf welcher Seite ist. Wie häufig ähm, ist es so, dass der eine, sage ich mal, mehr auf, auf also die, die Waage aus dem Gleichgewicht ist zum Gunsten der Bindung, bei dem anderen zugunsten der Autonomie und dadurch entsteht dann oft, sage ich mal, diese Dynamik, ähm, die, die dann eben auch zu diesen On-and-Off-Beziehungen führt oder zu toxischen Beziehungen, die dann oft halt auch mit viel Drama und viel Hin und Her und dann auch immer mal wieder Leidenschaft und so weiter verbunden sind. Das sind oft diese großen Wechsel zwischen Freiheit und Nähe und das ist dann die Dynamik, die dann hier oft passiert. Das heißt, um es jetzt nochmal ähm, anschaulich zu machen, wenn du es jetzt mal so siehst, wie eine Waage, auf der einen Seite die Bindung, auf der anderen Seite die Autonomie, alles was zur Bindung gehört, ist Anpassung, Empathie, Verstehen, ähm, Kompromisse, Unterschiede verringern, gefallen wollen, alles das gehört zu Bindung. Vertrauen gehört da auch dazu und zur Autonomie gehört Abgrenzung, Trennung, Durchsetzen, die Frage, was unterscheidet uns, also auch eine gewisse Konfliktfähigkeit, Ziele, also dieses was will ich und das gehört alles zur Autonomie und jetzt kannst du mal für dich reinspüren, welche Seite hast du denn wie gut entwickelt und wie gut erlaubst du dir auch diese Seite zu leben, wie sehr erlaubst du dir das auch. Und was eben auch super spannend ist, dass viele Menschen ähm, oft gar nicht diese Erlaubnis sich selbst geben, sich auch trennen zu dürfen. Also die gehen dann in eine Beziehung und denken, okay, wenn ich jetzt diese Beziehung eingehe, dann muss ich in dieser Beziehung bleiben und ich kann da nicht gehen und ähm, Trennung ist irgendwie was Schlechtes oder es ist nicht erlaubt oder auch, sage ich mal, gesellschaftlich oder von den eigenen Eltern haben das so sehr mitgenommen, dass sie sich innerlich nicht frei fühlen, also nicht frei im Sinne von, okay, ich möchte diese Beziehung und ich bin hier auch committed, ne? also so, ich hüpfe jetzt auch nicht gleich bei der ersten Schwierigkeit hier aus der Tasse raus, sage ich mal, aber so in der Tiefe ihres Herzens sagen sie nicht, okay, wenn es aber nicht passt, dann darf ich gehen, das erlauben sie sich oft nicht. Und das ist halt super schwierig, weil wenn du dir nicht erlaubst, dich zu trennen, wie kannst du denn dann frei sein und authentisch sein in deiner Beziehung? Weil, um überhaupt eine Liebesbeziehung eingehen zu können, in der ich mir auch erlaube, mich zu zeigen und in der ich auch, sage ich mal, auch meine Autonomie ein Stück weit lebe, indem ich sage, was ich brauche und was ich will und mich auch mal abgrenze und auch mal diskutiere. Ähm, wenn ich mir gar nicht erlaube zu gehen, wie möchte ich das denn machen? Oder wie möchte ich denn auch, sage ich mal, da wirklich ich selbst sein? Das heißt, auch da überprüf nochmal für dich, erlaubst du dir, dich zu trennen? erstmal so grundsätzlich, das ist ja auch wieder eine autonome Fähigkeit, ne, das ist eine Abgrenzung, ich trenne mich, ne? erlaubst du dir das überhaupt? Weil das kann auch ein Grund sein, warum du vielleicht sagst, okay, hm, ich will irgendwie vielleicht gar nicht eine Beziehung, also natürlich unbewusst, ne, auf einer unbewussten Ebene, weil ich komme dann vielleicht aus der Nummer wieder nicht raus. Und das ist ja häufig so, weil wir vielleicht auch bei uns im Elternhaus erlebt haben, unsere Eltern sind zusammen, sind vielleicht auch unglücklich in der Partnerschaft, trennen sich aber nie. Das macht natürlich was mit uns, wenn wir das als Kinder, als Jugendliche die ganze Zeit sehen, weil dadurch lernen wir ja, okay, Beziehung ist irgendwie anstrengend oder kann auch schön sein, aber es ist auch oft anstrengend und ich darf nicht gehen, ich darf, nicht, ich darf mich nicht abgrenzen. Das heißt, da überprüf nochmal für dich, wie bist du da geprägt beim Thema Trennung? Ganz wichtiges Thema, ähm, finde ich auch super spannend, weil ich hätte, hätte vor ein paar Jahren noch nicht gedacht, dass es so wichtig ist, das Thema, dass Trennung auch ein ganz wichtiger Teil von jeder gesunden Beziehung ist, also auch diese innere Erlaubnis, auch zu sagen, okay, ich darf mich auch trennen. Okay, was dann noch super spannend ist bei diesem Thema Bindung und Autonomie oder Freiheit und Nähe, dass wir uns häufig verlieben in jemanden, der das mehr lebt, was wir selbst nicht leben. Das heißt, wenn du jetzt sehr in der Bindung bist und immer sehr im Gefallen wollen und die Bedürfnisse deines Gegenübers wahrnimmst und, sage ich mal so, ähm, dich halt auch sehr gut anpassen kannst, dann finden wir oft jemanden, der so autonom ist, der sein Ding macht, der ganz klar ist, der sich durchsetzt, natürlich super interessant und das ist am Anfang vielleicht ganz spannend, aber irgendwann, sage ich mal, nimmt das halt dann diese Dynamik an, wenn dann, sage ich mal, die Person, die eher auf der autonomen Seite ist, sich dann irgendwann dann ähm, mehr binden soll, weil die Beziehung, sage ich da mal, so einen nächsten Schritt erreicht, vielleicht, ähm, wenn man dann ein Paar ist oder so, kann sein, dass der Gegenüber dann wieder Beklemmungen und Angst bekommt und Schnappatmung sagt, oh Gott, meine Freiheit ist hier gefährdet und dann... Ähm, fängt sich das an, dann irgendwann zu drehen, dann rennt er wieder weg, dann rennt die Person, die mehr in der Bindung ist, hinterher und dann bekommt der andere noch weniger Luft und das ist dann oft, sage ich mal, diese Dynamik, die sich dann ergibt, die dann sehr anstrengend sein kann. Das heißt, die Frage auch hier an dich wie kannst du das mehr leben? Also wenn du jetzt auf der Seite der Bindung bist, mehr, wie kannst du jetzt mehr Autonomie leben, unabhängig davon, ob du ein Single bist oder in einer, in einer Partnerschaft? Also wie kannst du mehr gucken, was will ich denn? Und dein eigenes Ding machen. Weil natürlich, äh, ich meine, das ist ja auch, sage ich mal, das Gesetz der Resonanz, ziehen wir dann oft so dieses andere an, das uns dann wieder vervollständigt. Je mehr wir natürlich im Balance sind und beides können, desto mehr ähm, erlauben wir natürlich auch dem anderen, sage ich mal, ne, auch mehr in die Balance zu kommen oder ziehen dann jemanden an, der auch mehr in der Balance ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der sehr in der Autonomie ist, du bist sehr in der Bindung, dann guckst du mal, okay, wie kann ich autonomer sein? Wie kann ich mehr mein Ding machen? Wie kann ich auch mich mich mehr abgrenzen? Wie kann ich mehr spüren, was brauche ich eigentlich? ne? Dadurch bekommt der andere automatisch mehr Luft zum Atmen, wenn du, sag ich mal, stell dir das vor, wie, wie so ein Fußballfeld, ne? wenn du nicht die ganze Zeit beim anderen im Tor stehst, sondern wieder zurück auf deine Fußballfeldhälfte gehst, sag ich mal, kann der auch wieder zu dir gehen, weil du dann mehr deine Autonomie machst, in deiner Hälfte bist, kann der andere dann auch mehr in die Bindung gehen, Das also das erzeugt dann automatisch so einen Sogeffekt, ne? Das heißt, wenn jemand von dir läuft oder du merkst, du bist so in der Beziehung und irgendwie ist da so ein Bindungsangstthema und so eine Angst vor Vereinnahmung da oder oder so diese ganze Dynamik, ähm, du rennst jemand anderen hinterher, dann und du hast irgendwie Angst, dass der andere dir entkommt, dann ist eigentlich das Allerwichtigste wirklich dein eigenes Ding zu machen und dem anderen wieder Raum und Luft zu geben. Ne? Natürlich, wenn der andere ein großes Bindungsangstthema hat und nicht dran arbeitet, dann ähm, dann bringt es dir wahrscheinlich auch nichts, weil das dann einfach als Beziehung schwierig wird. Aber, aber nur mal da so als Hinweis an der Stelle, guck, wie du selbst gut im Balance bist und dein Ding auch machst. Und dann hat, hat der andere auch wieder, sage ich mal, eine Möglichkeit, wieder in die Bindung zu gehen. Weil wenn du voll in der Bindung bist, dann wird dem anderen seine Autonomie ja immer kleiner, ne? weil es sind ja wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Also das fand ich super spannend, als ich das vor ein paar Jahren mal gecheckt habe. Und da kann ich dir auch sagen, das Buch, jeder ist beziehungsfähig, ähm, hat da ganz viel Klarheit gebracht und Stefanie Stahl mit ihrer Arbeit, ähm, ja, Wahnsinn. Also ganz viel, auch zum Thema Bindungsangst, wenn dich das interessiert, super, super spannend. Okay, also nochmal der Hinweis, wir verlieben uns häufig in jemanden, der das lebt, was wir leben sollten. Und die Frage ist, wie kannst du mehr ins Gleichgewicht kommen? Und auch wenn du jetzt ein Single bist in der aktuellen Zeit und du merkst vielleicht, oh, dir fehlt gerade Verbindung ne? oder du wünschst dir vielleicht einen Partner oder eine Partnerin und dir fehlt diese Bindung dann ist ja auch eine Partnerschaft nur eine Möglichkeit, in Verbindung zu sein, sage ich mal. Also eine mögliche Strategie, um das Bedürfnis nach Bindung oder Verbindung zu erfüllen. Und es gibt aber noch unzählige andere Strategien. Also das ist so ein ganz spannendes Konzept auch aus der gewaltfreien Kombina äh, Kommunikation, dass wir halt diese Bedürfnisse haben wie zum Beispiel Verbindung und dann haben wir aber ganz viele unterschiedliche Strategien, um das Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, du kannst auch dein Bedürfnis nach Verbindung erfüllen, indem du mit einer Freundin telefonierst oder einen coolen Online-Kurs machst mit Gleichgesinnten oder was auch immer es ist. Das heißt auch, guck jetzt für dich, egal in welcher Situation du bist, ob du Single bist oder ob du in einer Partnerschaft bist, was brauchst du denn? Also welcher Topf, sage ich mal, ist gar nicht gefüllt? Ist es der Verbindungstopf? Der Bindungstopf oder ist es der Autonomietopf? Und wie kannst du den mit unterschiedlichen Strategien, die ja nicht von einer Person abhängig sind, sondern die zahllos sind? Ne? Also du kannst ja Verbindung haben, indem du mit deiner Mutter telefonierst, indem du mit einer Freundin spazieren gehst, indem du, ähm, keine Ahnung was alles machst, in einer Facebook-Gruppe dich mit anderen Leuten verbindest. Also es gibt ja unzählige Möglichkeiten, um eben diese Verbindung mit anderen zu haben. Und da fand ich es jetzt auch super spannend, gerade jetzt in, in, in der aktuellen Zeit, durch das viele Homeoffice und äh, dadurch, dass ja jeder viel zu Hause ist und wenig draußen unterwegs, haben wir ja in den meisten Familien oder Partnerschaften jetzt viel Verbindung, sage ich mal, oder sitzen ja auch viel aufeinander. Das heißt, ähm, die Autonomie ist gerade nicht so da, ne? weil wir ja viel aufeinander sind. Und das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, ähm, mein Freund und ich haben so gemerkt, oh, irgendwie manchmal ist es so ein bisschen viel miteinander. Wir brauchen irgendwie halt auch ein bisschen Autonomie, also halt auch, sage ich mal, diesen Autonomietopf wieder aufzufüllen. Und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, ähm, dass er mal ein paar Tage sich ein Airbnb genommen hat und von dort aus gearbeitet hat, dass jeder wieder ein bisschen Autonomie, auch Zeit für sich, was brauche ich, was will ich, meinen Raum und so weiter hat. Das heißt, auch da kannst du mal gucken, welcher Topf ist bei dir gerade wie voll und was brauchst du und mit welcher Strategie kannst du dir das erfüllen. Zum Beispiel haben wir ja auch ähm, getrennte Schlafzimmer, weil das für uns auch eine mögliche Strategie ist, um unser Bedürfnis zu nach Autonomie ein Stück weit zu erfüllen, also nach Zeit für sich, nach Eigenständigkeit, zum Beispiel hat auch jeder so seine eigene Möbel, kann ins Bett gehen, wann er möchte, stört den anderen nicht, das heißt, da, sage ich mal, ist auch eine mögliche ähm, Strategie, um ein Stück weit Autonomie auch in der Partnerschaft zu leben, ne? Da, da kannst du auch mal für dich reinspüren, was kann das denn für dich sein? Also wie kannst du deine Autonomie leben? Wie kannst du deine Verbindung leben? Oder wie möchtest du sie vor allen Dingen leben? Und äh, das ist halt super, super spannend, weil ähm, da gibt es unendlich viel Strategien, wie wir da hinkommen können. Also ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Das Thema Freiheit und Nähe geht beides an einer Partnerschaft. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht beides Wunderbar. Es ist aber wichtig, dass wir einmal hingucken, wie sind wir denn geprägt, also von unserem Elternhaus, ähm, in puncto Nähe, in puncto Freiheit, also Bindung und Autonomie dann ähm, wo ist denn unsere Waage vielleicht aus dem Gleichgewicht, wie können wir das verändern, also wie können wir die andere Seite mehr integrieren, uns da auch bewusst äh, von außen betrachten, okay, suche ich mir immer jemanden, der vielleicht auf der anderen Seite ist und wie kann ich das in mir selbst kultivieren, sage ich mal, ähm, dieser, diesen anderen Topf füllen, damit ich mir das nicht im Außen suche, was ich im Inneren eigentlich brauche. Und dann eben zu gucken, wie sind denn meine Fähigkeiten für die Bindung, das Thema Anpassung, Empathie, Verstehen. Wie sind meine autonomen Fähigkeiten, Abgrenzung, Trennen, Durchsetzen, Konfliktfähigkeit. Also kann ich beides. Und erlaube ich mir auch in einer Partnerschaft, wenn ich eine Partnerschaft eingehe, erlaube ich mir überhaupt, mich trennen zu dürfen? Ganz, ganz spannende Frage. Und welche verschiedenen Strategien möchte ich nutzen, um meine Bedürfnisse nach Bindung und nach Autonomie zu erfüllen und da kannst du natürlich auch mal, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, auch da mal gerne ins Gespräch gehen, auch gerne die Podcast-Folge weiterleiten, wenn du vielleicht merkst, boah, mir fehlt gerade vielleicht auch in der aktuellen Zeit Autonomie oder ich wünsche mir mehr Verbindung, ähm, da kannst du auch noch mal schauen, okay, wie können wir das denn miteinander gestalten, weil häufig verstehen wir halt gar nicht, was da eigentlich passiert, wir nerven uns dann an, sind irgendwie äh, angespannt und merken gar nicht, ja okay, mir fehlt eigentlich so meine Zeit, mein Raum für mich, so mein Ding, wo ich mich auch mal abgrenze, wo ich mein Ding mache, was ein total natürliches Grundbedürfnis ist, was nicht heißt, ich liebe meinen Partner nicht, sondern es ist einfach ein Teil von Menschsein. Also das möchte ich ähm Dazu möchte ich dich auch nochmal einladen, weil wenn wir das verstehen, dann können wir wirklich auch in der Partnerschaft aus so einer Metaebene, auf so einer übergeordneten Ebene äh, die Dinge von oben betrachten und sehen dann auch, was da für Mechanismen am Start sind, was es braucht, wie wir da hinkommen und so weiter, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, du hattest viele Erkenntnisse. Wenn dich das Thema interessiert, hol dir auch noch super gerne das Buch Jeder ist beziehungsfähig, kann ich dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und teile die, die Folge super gerne, die Freunde, teile die Folge super gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder deinem Partner, deiner Partnerin. Und hinterlasse mir super gerne eine Rezension auf iTunes, weil dann finden noch viel mehr Menschen diesen Podcast oder abonniere den auf YouTube, was auch immer du möchtest oder melde dich bei mir, sag, was hattest du für Erkenntnisse, freut mich auch super darüber und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,